0: un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio veinticinco. ¿Por qué algunas personas se las comen vivas los mosquitos, mientras que otras se quedan sin mordeduras? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Anuncio rápido. Tiny Vampires en inglés se mudará a Chicago. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que el calendario de lanzamiento de los episodios no se vea afectado. Pero entre mudanzas y nuevos trabajos vienen muchos obstáculos imprevistos. También quiero pedirles como siempre que recuerden revisar y comentar en el podcast en cualquier plataforma que nos escuchen. Esto nos ayuda a saber en qué podemos mejorar y a su vez hacemos a Tiny Vampires crecer. Recuerda seguirme en nuestra cuenta de Instagram Tiny Vampires ESP. Ahora bien, dicho esto, vamos al episodio. Dan Campbell le hizo esta pregunta en la boda de un amigo de Raven y es la segunda pregunta más común que nos hacen a las personas cuando decimos que estudiamos mosquitos. Estoy segura de que empiezas a notar después de escuchar este podcast por un tiempo que el comportamiento de los mosquitos es complicado. Pero hay tres cosas principales en las que pensar cuando te preguntas por qué te sentiste mal la última vez que saliste con tus amigos a la playa o de campamento mientras tu mejor amigo estaba teniendo el momento de su vida. Primero, existen personas con reacciones alérgicas más severas. Cuando miramos detenidamente ciertas picaduras, vemos formas irregulares, no solo protuberancias redondas que asociamos con las picaduras de mosquitos. Eso es porque no son picaduras, sino colmenas. Esta reacción, la misma a la saliva del mosquito que otros tienen al frotarse contra una planta a la que son alérgicos, pero como la persona sabe que tenía mosquitos alrededor de él, Asume que cada golpe es una picadura individual. Esto es un ejemplo de lo que me pasa a mí cuando me pican mosquitos. Raven, en todo caso, es lo opuesto. Como muchos investigadores de mosquitos, ella ha sido picada muchísimas veces. Si bien todavía tiene la reacción normal a algunas especies de mosquitos, hay algunas a las que se ha vuelto completamente inmune. No es que no la estén picando, simplemente no está teniendo una reacción, por lo que parece que no la están mordiendo, porque no tiene protuberancias. Algunas personas simplemente nacen con esta inmunidad o la obtienen durante toda una vida de exposición. Este fenómeno de los investigadores de mosquitos que se vuelven inmunes a la saliva del mosquito se llama desensibilización adquirida naturalmente. En un estudio, los investigadores en Canadá, de alguna manera, consiguieron que un hombre de 23 años se ofreciera como voluntario para ser mordido por 100 mosquitos Culex cada dos semanas durante 10 días. Después de 21 semanas de este tratamiento, dejó de reaccionar a las mordeduras de Culex. Ya sea que nazca sin ser sensible a los mosquitos, que los adquiera con el tiempo o que sea muy sensible a ellos, no se trata de la preferencia del mosquito por su sangre o no. Se trata de cómo percibe sus picaduras. Otra consideración que tiene que ver con la preferencia de los mosquitos es que ciertos parásitos como la malaria pueden cambiar el comportamiento de los mosquitos, lo que hace que tomen muchas comidas pequeñas en un lugar, lo que provoca más picaduras, o que las atraiga más a las personas que tienen la enfermedad, lo que facilita el parásito para ser recogido de un huésped y transmitido a otro. El factor final que hace que los mosquitos piquen a una persona más que a otra es su microbioma. Hay mucha gente que dice que son tan dulces que los mosquitos no pueden resistirse. Pero no es tu sabor lo que los hace querer morderte, sino tu aroma. Lo que el mosquito puede oler depende casi completamente de qué tipos de bacterias viven en tu piel y no solo del tipo, sino de cuántos tipos diferentes. Retrocedamos un segundo. Cuando miras a un mosquito, notas sus enormes ojos casi inmediatamente. Es lógico pensar que con ojos tan grandes puedan ver bien y usarlos para localizar a los huéspedes. En la actualidad, la mayoría solo ve formas, oscuridad y luz, sin mencionar el hecho de que la mayoría de los mosquitos que pican a los humanos lo hacen de noche al amanecer y al atardecer. Usan sus antenas y otros órganos cerca de sus bocas llamadas palpos para probar el aire en busca de dióxido de carbono y oler el aire para bacterias que causan el olor corporal. La piel humana puede parecer suave y simple, pero en realidad es bastante compleja. Hay diferentes tipos de sustancias en tu piel que hacen diferentes cosas. Las glándulas de Stern producen un tipo de sudor, principalmente alrededor de las axilas, los pezones y los genitales. Y la digestión de este sudor por corinebacterias es lo que causa el olor corporal. Las glándulas endocrinas también se encuentran en las axilas, pero también en las palmas de las manos y los pies. Producen sudor que es dirigido por bacterias del bacilo en los pies y causan el olor de los pies. El último tipo de glándula son las glándulas sebáceas que se encuentran en todo el cuerpo y producen el aceite que evita que la piel se seque. Hay miles de millones de bacterias viviendo en nuestra piel, aproximadamente un millón por centímetro cuadrado de piel. La mayoría de ellas sorprendentemente viviendo en nuestras axilas y pies descubiertos. Esta comunidad de bacterias se conoce como nuestro microbioma. Nuestro sudor comienza casi sin olor, pero contiene aminoácidos que las bacterias descomponen en ácidos grasos de cadena corta que se dispersan fácilmente en el aire y son detectados por nuestros receptores de olor o los de un mosquito. Lo que nos lleva a nuestro artículo de hoy, que es La composición de la microbiota de la piel humana afecta el atractivo para los mosquitos de la malaria, por Niels Vertholz et al. en 2011. Al entrarse en esta investigación, el equipo de Vertholz descubrió algunas cosas importantes. Primero, que el sudor humano puro apenas tiene olor, y los mosquitos no son muy atraídos a él. Pero, si tomas la bacteria que vive naturalmente en la piel y el sudor, obtienes la cantidad normal de atracción, que por cierto, es mucha. En segundo lugar, sabían que algunas personas eran más atractivas para los mosquitos que otras. Y tercero, sabían que de todas las partes del cuerpo, los mosquitos prefieren los pies. Esto los llevaba a formular la pregunta, ¿Es el microbioma de la piel de una persona lo que los hace súper atractivos o no atractivos a los mosquitos? Para resolver esto, obtuvieron 48 voluntarios varones. Las mujeres probablemente no pudieron participar porque sus ciclos hormonales complican este tipo de trabajo. Los sujetos no podían beber alcohol, comer ajo, cebolla o comida picante, bañarse o usar cualquier cosa que tuviera perfume. Cuando los sujetos de prueba ingresaban al laboratorio, frotaban unas microsferas de vidrio, que en inglés las llamaré beads, perfectamente limpias en un pie. Estos beads recogían los aceites, el sudor y las bacterias de su pie. El otro pie sería frotado para eliminar cualquier bacteria que viva allí. Los beads se colocaron en un dispositivo llamado olfatómetro de dos brazos. Estos se utilizan para probar si algo es atractivo para los insectos o no. Es un tubo largo, con una caja en un extremo para sostener al insecto. En el otro extremo hay una unión que conduce a dos tubos, y al final de cada tubo se encuentra la fuente de un olor. Puedes imaginártelo como una Y gigante. El aire se sopla a través del tubo para que el insecto siempre esté sin viento. Esto significa que el insecto que estás probando tiene tres opciones. Quedarse donde está, volar en un tubo, o en el otro. En este experimento, tenían una hembra hambrienta de la especie Anopheles gambi, que es el principal transmisor de la malaria, en la pierna o en la Y. Los bits de vidrio cubiertos de hedor apestoso de un brazo y amoníaco diluido en el otro. Luego, las muestras de los pies se frotaron en una placa Petri diseñada específicamente para cultivar bacterias. Esto le permitiría a Bertholst ver cuántos tipos diferentes de bacteria y cuántos de cada tipo vivían en el pie de cada persona. También utilizaron el ADN que se encuentra en estos isopos para descubrir qué especies de bacterias eran después de que los mosquitos mostraron las puntas de los pies que preferían. El equipo de Bertholst cruzó la referencia de la preferencia de los mosquitos con el tipo de bacteria. Esto es lo que encontraron. De los 48 hombres nueve se encontraron muy atractivos y siete se encontraron muy poco atractivos. Cuando observaron las bacterias encontradas en estos hombres apareció una tendencia: Los hombres que los mosquitos no querían picar tenían muchos tipos diferentes de bacterias y tenían muchas más de las bacterias pseudominosas aeruginosas. Los hombres que imagino son comidos vivos tan pronto salen por la puerta, Tenían solo unos pocos tipos diferentes de bacterias y relativamente más Staphylococcus epidermis y relativamente más estafilococcus epidermidis. Ambos de estos géneros de bacterias pueden sonar familiares, porque ambos contienen especies que pueden enfermar a las personas. El pseudomonio puede causar infecciones en personas vulnerables como los niños, los ancianos y las personas que recién se sometieron a una cirugía. En su mayoría, causa infecciones de oídos y ojos. A diferencia de las bacterias estafilococos, las pseudomonas son bastante comunes en el medio ambiente. El equipo de Verhoels cree que este podría ser la razón por la cual los mosquitos no se sienten atraídos por personas con abundante colonias de pseudominosas. Es probable que los mosquitos utilicen las bacterias que viven en nuestra piel para indicar qué especies somos. Cada tipo diferente de mamífero tendrá un microbioma de piel diferente. Debido a que los anófilis, por mucho, prefieren a los humanos sobre cualquier otro animal, quieren estar seguros de que es una persona antes de poner la energía en volar. El olor de una tiza de microbioma llena de Staphylococcus epidermidis puede ser solo la huella olfativa que estas hembras están buscando. Desafortunadamente, Verhulst no dijo quién financió su trabajo en el periódico. Después de este trabajo... Otras tres especies de mosquitos demostraron que tienen las mismas preferencias, incluidos otros que transmiten malaria, y nuestro amigo, Aedes aegypti, el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya. Entonces, ¿a dónde vamos con esta información? Aún no sabemos cómo una persona adquiere o mantiene el microbioma de su piel, aparte de que gran parte de él se transfiere de su madre. Cambia cuando usted se convierte en adulto, pero es estable además de eso. Parece también que hay un componente genético, probablemente porque tus genes controlan tu sistema inmunológico y tus glándulas sudoríparas. Podría ser posible crear repelentes de insectos personalizados o toallitas probióticas para cubrir o cambiar el olor. Las personas con altos recuentos de estafilococos pueden ser advertidas de que tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos. En este momento, se han estudiado las bacterias que se han encontrado muy atractivas y los compuestos atractivos que crean que se están utilizando como cebo para los sistemas de captura. Verhulst acaba de descubrir esto en el 2011. Hay mucho más que investigar y tantas formas creativas de usar esta información. En el próximo mes, en el episodio 26, hablaremos de cómo puede una picadura de garrapata hacer que seas alérgico a la carne roja. Hablaremos sobre el mundo salvaje del sistema inmunológico humano, las alergias y la composición química de la saliva de una garrapata. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.